0: Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Mein heutiger Gast war jahrelang Chefanalyst der Bremer Landesbank und ist nun Chefvolkswirt bei Netfonds. Seine Stimme hat nicht nur in ökonomischen Fragen großes Gewicht in Deutschland, sondern auch bei politischen. Ganz herzlich willkommen, Volker Hellmeier.
1: Lieber Helmut Reinhard, ich freue
0: mich, dass ich dabei sein darf wieder und ich freue mich auf ein intensives Gespräch. Volker, wir haben zuletzt vor gut zwei Monaten, Ende Juni, gesprochen und seitdem ist schon wieder so viel passiert, dass man gar nicht weiß, wo einem der Kopf steht. In Deutschland leiden die Menschen und Unternehmen unter der Preisexplosion und wir befinden uns in einer Energiekrise, die seinesgleichen sucht. Die Politik in Berlin, die erzählt uns, daran ist allein der Ukraine-Krieg und Putin schuld. Wie ist da deine Sicht auf die Dinge?
1: Ich möchte erst mal sagen, dass ich sehr enttäuscht bin. Ich habe mich gleich am Anfang der Krise äh, zu den Sanktionen geäußert und habe gesagt, was bei diesen Sanktionen äh, für Risiken äh, generiert werden, und zwar für uns, um auf taube Ohren zu st stoßen. Das heißt, von Anfang an konnte man sehr wohl wissen, was sich dann entwickelt hat. Um das Ganze einmal äh, auch einzufangen im Sinne der realen Wirtschaft, ich habe gestern Abend von einem Firmenkundenberater einer nicht unerheblich großen Volksbank ähm, eine SMS geschickt bekommen, dass er verzweifelt ist, dass Teile seiner Kunden jetzt eben mit Stromrechnungen mal zehn im Vergleich zu vorher konfrontiert sind und äh, im Raum steht, dass sie ihre Unternehmen abwickeln müssen, weil sie einfach nicht mehr in der Lage sind, diesem Kostendruck etwas entgegenzusetzen aus dem Geschäftsmodell selbst heraus. Und das ist genau der Punkt, und ich möchte das an den Anfang stellen, wenn man Sanktionen macht. Ich, ich bin ja nicht gegen Sanktionen, wenn es um Völkerrechtsbrüche geht. Übrigens dann bitte gleichmäßig und nicht asymmetrisch. Ich bin nicht gegen Sanktionen. Nur man muss sich im Vorwege klar machen, welche Folgen Sanktionen mit sich bringen. Und was wir erleben in den letzten sechs Monaten ist einerseits, dass erstens das Sanktionsregime nicht ansatzweise die Ziele erreicht hat, die man sich von den Sanktionen gegenüber Russland versprochen hat. Das heißt, wenn man weiß, dass also das, was man in, als Intention hatte mit den Sanktionen, nicht passiert, sondern so das Gegenteil, ich verweise darauf, dass gerade Gazprom beispielsweise äh, im ersten Halbjahr Gewinne gemacht hat, die so hoch sind wie im Gesamtjahr äh, zuvor, 2021, äh, doppelt so hoch. Also das sind äh, Größenordnungen, die verdeutlichen, dass die Rechnungen bei den Sanktionen gegen Russland nicht aufgegangen sind. Wenn man sich aber dann noch maßgeblich irrt bei den Folgen der Sanktionen für den eigenen Wirtschaftsraum, der so weit geht, dass eine existenzielle Not für diesen Standort entsteht, für ein Drittland, Mehr noch, dass das Thema der politischen Stabilität im Raum steht, nämlich wie Frau Bierbock sagte, das Risiko von Volksaufständen, weil die existenziellen Grundlagen vieler privaten Haushalte und Unternehmen hier plötzlich entzogen werden. Dann gilt es, sich über diese Sanktionen Gedanken zu machen. Und wie gesagt, keiner kann sagen, dass man es nicht wusste. Ich habe direkt im Nachgang dieser Sanktionsverfügung genau über diese Themen gesprochen, um einmal mehr nicht gehört zu werden. Jetzt kommen wir aber zu dem Thema ähm, der Aktualität. Die Aktualität ist davon gekennzeichnet, dass wir äh, diese Krise zunächst einmal bezüglich der Versorgungssicherheit in den Griff bekommen. Wenn wir uns die Gastvollstände uns anschauen, dann liegen wir jetzt Richtung 84 Prozent per heute. Das ist eigentlich das, was man Ende September als Ziel vorgegeben hat. Das heißt, von daher läuft es ganz gut. Es läuft auch auf anderer Seite gut, das sollten wir hier auch sagen, weil eben viel russisches Öl oder auch russisches Gas über Rebranding, also indem man äh, es über Länder, die nicht sanktioniert werden, bezieht, äh, dass man darüber eben auch die Energiesituation in den Griff bekommt. Was übrig bleibt, und das ist die entscheidende Größe, ist die Preislichkeit, die hier in äh, Kontinentaleuropa und in Deutschland dramatisch ist, und eben auch einen Verarmungseffekt äh, zur Folge hat.
0: Wenn man darüber nachdenkt, könnten die Sanktionen vielleicht als Grund nur vorgeschoben sein und tatsächlich geht es darum, Deutschland komplett in den Stecker zu ziehen?
1: Also so weit gehe ich nicht. Dann bewegen, bewegten wir uns ja im Bereich von Verschwörungstheorien. Ähm, ich sage auch, wenn man Deutschland den Stecker zieht, zieht man ja Europa den Stecker. Denn Deutschland ist die wichtigste Wirtschaftsnation innerhalb Kontinentaleuropas, innerhalb der Europäischen Union und Eurozone. Und äh, würde man Deutschland in den Stecker ziehen, würden die Lieferkettenprobleme, die sich ergeben würden, weil wir eben elementare Güter für die gesamte Weltwirtschaft herstellen, dramatisch erhöhen. Also das unterstelle ich jetzt erst einmal so nicht. Und auch die USA könnten nicht das Interesse haben, dass Europa vollkommen scheitert, weil sie dann eben auch geostrategisch ein, die Potenz des Partners verlieren würden. Aber eine relative Schwächung mag durchaus Ziel sein, darüber kann ich aber nicht befinden, weil ich nicht in den Gremien dabei bin, wo derartige Dinge besprochen werden. Fakt ist, schauen wir einfach auf die Resultate, innerhalb der letzten sechs Monate ist Europa so geschwächt worden, wie noch nie seit Gründung der Europäischen Union oder der Vorgängerinstitution zuvor in einem Zeitraum von sechs Monaten. Das ist die Kernaussage, und es geht eben auch an den Kapitalstock und ich lasse mich das bitte ganz kurz nochmal darstellen. Der Kapitalstock ist das A und O für jede Staatlichkeit. Ohne Kapitalstock gibt es nichts, auch nichts zu verteilen. Und der Kapitalstock ist die Summe der Unternehmen, die wir haben, von denen alle Zahlungen, für den Staat, für die privaten Haushalte abgehen. Das ist das sine qua Sinequano. Ohne das geht es nicht. Und auf diesem Kapitalstock ergeben sich äh, laufend Abschreibungen, weil Maschinen unrentabel werden. Sie werden im Schnitt über zehn Jahre abgeschrieben als ein Beispiel, um das plakativ zu machen. Und ich brauche mindestens so viele Ersatzinvestitionen wie Abschreibungen, um diesen Apparat, der alle Zahlungen des Staates, alle Einkommen generiert, stabil zu halten, noch besser ist, wenn er wächst. Fakt ist, dass durch die nicht gegebene Versorgungssicherheit und der mittelfristigen Gesichtsbrauen und die enorme Preislichkeit sich die Voraussetzung für diesen Investitionsstandort Deutschland, Kontinentaleuropa, Europäische Union, Eurozone, dramatisch verschlechtert hat. Mit anderen Worten, unterminieren wir mit dieser Politik den Kapitalstock und damit die Zukunftsfähigkeit unserer Ökonomie, damit die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft und die Zukunftsaussichten der kommenden Generationen. Und das kann man von einem Land auch nicht für die Ukraine verlangen. Denn am Ende würde auch eine Ukraine darunter leiden, weil wir gar nicht mehr die Potenz hätten, sie latent zu
0: unterstützen. Jetzt hat Herr Scholz kürzlich in seiner Grundsatzrede in Prag davon gesprochen, dass die EU Stärke gegen neoimperale Autokratien zeigen müsse. Und kurz zuvor hatte auf seiner Sommerpressekonferenz in Berlin Erzählt, dass jemand anders und anderswo über unsere Energieversorgung bestimmt. Ja, ähm, das ist so eine Frage der Souveränität. Also, ähm, wie souverän ist Europa? Wie souverän ist die EU? Also, lass uns das in zwei Hälften machen. Also ich habe auch etwas gegen neoimperiale
1: Regierungssysteme. Ich bin in Europa groß geworden. Ich bin Hamburger Jung, deutsche Nation, europäischer Prägung und ich stehe in unseren Werten. Das ist aber dennoch so zu beurteilen, dass wir gerne für unsere eigenen politischen Räume und Wirtschaftsräume Entscheidungen treffen können. Die UN-Karte, Artikel 2, sagt ganz klar, es gibt eine Souveränität von Staaten. Fakt ist, dass, es eine, dass wir eine multikulturelle Welt haben. Das heißt, es gibt nicht nur unsere christliche, westliche, europäische Moral, sondern es gibt auch eine christlich-kalvinistische in den USA, wo Geld eine große Rolle spielt. Es gibt eine christlich-orthodoxe in Russland, die schwärzer ist als Paderborn 1950, Katholizismus. Es gibt eine hinduistische, eine buddhistische, eine muslimische, eine konfuzianische. Und diese ganzen unterschiedlichen Moralen haben andere Kulturen als Hintergrund. Und diese anderen Moral, Moralen, als auch Kulturen implizieren auch, dass es unterschiedliche Regierungsformen gibt. Das hat auch etwas mit der Homogenität von ethnischen Räumen zu tun. Wir haben ja aus der Kolonialzeit teilweise Länder generiert oder Staaten generiert, die gar nicht homogen ethnisch zusammenpassten. Das fällt uns heute alles auf die Füße. Also insofern sage ich, ich stehe voll hinter der UN-Charta, die die Grundlage einer friedlichen, einer friedlichen Koexistenz global ist, und die Souveränität der Staaten sagt, dass Länder selber zu bestimmen haben, wie sie am Ende sich strukturieren. Und von daher, ja, ich bin bei Herrn Scholz, ich habe etwas, ich bin kein Freund neoimperialer Regierungsformen, aber ich konstatiere, dass die, die Charta der Vereinten Nationen, hinter der Deutschland steht, auch bedeutet, dass man sie akzeptieren muss, wenn sie dann existieren. Man kann sich bemühen, indem man Handel, betreibt und damit Wandel unterstützt, kulturellen Austausch, dass sich das über Zeit ändert. Aber wir haben nicht die Rechte, in meinen Augen, über Regime-Change-Politiken darüber zu verfügen. Ähm, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den du angesprochen hattest, war, ähm, helf ich
0: mir nochmal? Ja, dass ähm, Herr Scholz halt in der Sommerpressekonferenz ich spiele das mal kurz ein, dass wir es mal anschauen. Never walk und das gilt,
1: das ist das, was unsere Antwort darauf ist. Und deshalb bin ich ganz zuversichtlich. Die Bürgerinnen und Bürger sind schlau, sie machen sich nichts vor. Sie wissen, dass das jetzt nicht ganz einfach wird. Und dass nicht alle Probleme, die auf uns zukommen, in unserer Hand liegen. Denn es entscheidet ja jemand anders und anderswo. Jemand über die Frage, wie das mit der
0: Energieversorgung unseres Landes ist, ob Verträge eingehalten werden oder nicht. Ja, wir bereiten uns vor in der Sache.
1: Wunderbar, also auf den Punkt gebracht. Ich stimme ihm zu, aber erstmal müssen wir konstatieren, nicht nur Deutschland, sondern Europa ist abhängig von Rohstoffimporten und damit immer abhängig von dritten Ländern, egal welchen. Einfach, weil wir die Rohstoffe nicht haben, weil wir sie aber benötigen. Und damit gibt es eine Abhängigkeit. Wir bestimmen aber sehr wohl selbst, wenn wir jetzt mal Richtung Russland schauen, dann haben unsere Sanktionen dazu geführt, dass wir diese Stresszustände haben. Das ist also unsere Entscheidung und nicht eine Entscheidung Moskaus. Also hier haben wir im Moment eine Klitterung von Realitäten, die in meinen Augen unter sachlichen und rationalen Gesichtspunkten nicht zulässig ist. Und wir können entscheiden, ob wir LNG bekommen aus den USA oder LNG aus China jetzt. Das Rebranded ist teilweise übrigens aus Russland, aber das, darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Das wäre schon wieder zu provokant vielleicht. Oder ob wir uns eben andere ähm, Ressourcen erschließen. Grundsätzlich gilt es für Länder, die so rohstoffabhängig sind und damit immer von Dritten abhängig sind, dass sie beliefert werden. Dass man eine weise Energiepolitik betreibt für den energieintensivsten Industriestandort, der Deutschland ist und war. Und genau das ist in den letzten zehn Jahren nicht gemacht worden. Sondern wir haben eine von Rationalität befreite Energiepolitik gemacht, die einen ideologischen Charakter hatte. Und in der man ein wenig blauäugig Zukunft, äh, eine Zukunft gemalt hat, die so nicht realistisch war und auch nicht realistisch ist. Und ich möchte hier eine Abstraktion liefern. Immer dann, wenn Deutschland pragmatisch, und Pragmatismus verbindet sich mit Rationalität, pragmatisch gehandelt hat, war Deutschland ein enormes Erfolgsmodell. Für sich selbst, für Europa und den Rest der Welt. Immer dann, wenn Deutschland anfing, ideologisch zu agieren. Und Ideologie ist nicht nur rot und braun. Ideologisch zu agieren, dann haben wir weder uns noch Europa noch dem Rest der Welt einen Gefallen damit getan. Und das möchte ich hier an dieser Stelle ganz, ganz deutlich betonen. Ich wünsche uns den Pragmatismus, der am Ende auch dazu führt, dass der, dass unsere Bundesregierung die Interessen ihrer Bürger zunächst wahrnimmt. Es kann nicht sein, dass andere Länder sagen, America first, China first, Russia first, Ukraine first und wir sagen Europa last. Das ist nicht zulässig in meinen Augen, weil es das Mandat, das eine Regierung und das die europäische Regierung gegenüber ihrer eigenen
0: Bevölkerung haben,
1: nicht nachkommt.
0: Danke für dein deutliches Statement dazu. Aber wenn man sich das Ganze anschaut, dass die USA schon seit Jahren gegen Nord Stream 2 schießen und auch Biden gesagt hat, dass diese Pipeline nie eröffnet wird, dann sind doch einfach die Ziele der USA einfach gnadenlos durchgesetzt worden. Und was die Politik macht jetzt ist, wo man ähm, vielleicht lachen darüber könnte, aber vielmehr weinen, dass uns empfohlen wird, dass den Bürgern empfohlen wird und sie darauf vorbereitet werden, zu frieren, zu hungern, sich nicht mehr richtig zu waschen, die Kühlschranklampe rauszuschrauben, aber draußen ihren E-Wagen zu laden mit 77 Kilowatt Batterie. Also das Ganze ist ja so dermaßen verrückt, dass man gar nicht mehr weiß, ist das jetzt hier eine Komödie oder was, was wird da aufgeführt in Berlin?
1: Die Übergriffigkeit des Staates in die privaten Haushalte, in den privaten Bereich hinein. Ähm die wir in den letzten Jahren erleben. Und da rede ich auch von der Corona-Krise. Über, über einige Maßnahmen war ich hier nicht erfreut. Und ich konnte sie auch nicht nachvollziehen. Die sich jetzt im Rahmen dieses, dieser Energiekrise ergibt, ist bemerkenswert. Ich persönlich gehöre auch zu den Menschen, die sagen, ja, ich stehe hinter der grünen Transition, ich stehe hinter vielen Dingen, um das erstmal zu beantworten. Wir bauen jetzt auch unsere Solaranlage hier auf haben Gott sei Dank noch rechtzeitig angekauft, um auch unseren Anteil zu leisten, dass die Welt eine bessere wird und die Zukunft der, der kommenden Generationen auch gewährleistet ist. Dahinter stehe ich. Aber kommen wir jetzt zu dem Thema USA, Wirkung auf europäische Politik. Ich wünsche mir Souveränität Deutschlands und Europas. Mein Eindruck ist, der sich über viele Jahre etabliert hat. Und ich habe immer die Emanzipation Europas wieder gefordert. in Unseren täglichen Reports, Hellmeyer-Report, wenn Sie ihn haben wollen, kostenfrei. Hellmeyer-Report, Netfonds googeln. Sie bekommen sofort den Report kostenfrei. Seit 1997 gibt es ihn, dann sind wir täglich in Kontakt. Ich habe es dort immer wieder gefordert. Und wir sind dem nicht nachgekommen. Und äh, ich möchte einfach auf eins hinweisen. Wenn Sie amerikanische Presse lesen, dann bekommen sie mit, dass man die NATO als ein US-Machtkonstrukt definiert, dass man den Ukraine, die Ukraine den, den Maidan-Putsch als einen erfolgreichen Regime-Change-Ansatz gegen eine demokratisch gewählte Regierung als US-Erfolg wertet. Also eine ganz andere Diskussion als die, die wir hier führen. Und wenn wir diese ganzen Dinge nehmen, auch mit den Folgen der Sanktionspolitik, in die wir verpflichtet wurden, dann stellt sich die Frage nach der Souveränität und dann stellt sich auch die Frage, wie wir hier in Europa proaktiv das europäische Haus managen wollen. Die USA sind weit entfernt. Wir haben mit unseren Nachbarn zu leben. Und lieber Herr Modral, ich habe, ich stehe voll hinter unseren Werten, ohne Wenn und Aber. Und sie sind für mich keine opportunistische Größe. Und im Hinblick auf Russland bin ich schon etwas irritiert. Wir haben ein Antidiskriminierungsgesetz in Deutschland. Da geht es um das Individuum ne? und dass man es wegen Glaube, Nationalität und so weiter nicht diskriminieren darf. Wenn ich hier Sanktionen gegen russische Bürger sehe, die im Westen verfügt werden, dann frage ich mich, auf welcher Rechtsgrundlage das passiert. Und das schafft Probleme für unseren europäischen kontinentalen Raum, zu dem die Ukraine und Russland gehört perspektivisch, die in meinen Augen brachial sind. Und ich wünsche mir hier einen anderen Umgang. Wir haben in Deutschland schon einmal eine Geschichte gehabt, wo man ähm, slawische Mitbürger nicht auf Augenhöhe betrachtet hat. Und ähm, das Antidiskriminierungsgesetz, das wir hier haben, fordert das für alle ein. Es geht um das Individuum, und man darf es nicht diskriminieren, weil es irgendwo herkommt. Ich stelle noch eine weitere Frage. Gerade die Eigentums- und Rechtsfrage ist doch eine Frage, die für Ratingagenturen von höchster Bedeutung ist. Das ist eine der Grundlagen, um ein Rating für ein Land aufzustellen. Im Hinblick auf die, das Einfrieren von äh, Devisenreserven der russischen Zentralbank in der Größenordnung von circa 300 Milliarden US-Dollar und dem Vorgehen, das hier derzeit stattfindet, bin ich irritiert, ob wir nicht unsere eigene Rechtsbasis damit unterhöhlen und damit auch Grundlagen unserer Ratings gefährden, wenn dann die Ratingagenturen tatsächlich symmetrisch und nicht asymmetrisch agierten. Also hier stehen so viele Dinge im Raum, die an sich vor dieser Krise so festgezockt in meinen Augen waren, aber heute so labil, dass ich mir Sorgen mache. Denn die Frage ist, ob es demnächst eben dann auch nicht so geht, dass wenn man die falsche Meinung hat oder den falschen Freund, dass man diskriminiert werden kann. Da hat der Staat, wer mein Freund ist oder nicht Freund ist, da hat der Staat nichts zu suchen. Aber genau so agieren wir. Uh, das ist ein Oligarch, der ist pro Putin, das ist ein Freund Putins, also kann man in sein Eigentum eingreifen. Also das sind Dinge, Verschiebungen, die wir im Moment erleben im Rechtsraum, unserer freiheitlichen Demokratien, die ohne Rechtsstaatlichkeit überhaupt gar keine Demokratie sein können. Die Rechtsstaatlichkeit ist eine der unverzichtbaren Größen für Demokratie, dass hier im Moment eben viele Fragezeichen im Raum stehen. Und über diese Fragezeichen mache ich mir Sorgen, weil nochmal, ich bin keiner, der Werte opportunistisch missbraucht. Werte sind Werte und sie stehen und sie fallen. Und wenn wir sie fallen lassen, dann lassen wir Ingredienzien genau der freiheitlichen Ordnung, die uns ja, auszeichnet, zur Disposition.
0: Jetzt werden ja nicht nur die Oligarchen enteignet, sondern auch die breite Bevölkerung. Die, die Menschen, ich erlebe das, die, die drehen durch. Ja. Ich habe jetzt gerade ein rentner -Ehepaar gehabt, deren Gasabschlag ist von 183 Euro auf 850 Euro im Monat gestiegen. Und das höre ich überall. Und daran hängt ja auch ein riesen Rattenschwanz. Nicht nur, dass die Leute das Geld nicht haben, Energie und Lebensmittel sind lebensnotwendig und sie können es einfach nicht bezahlen, weil das Geld einfach nicht da ist. Und da hängt dann der, der Rattenschwanz dran, dass die Leute, die noch für ihre Altersvorsorge sparen, äh, zusätzlich, freiwillig, ähm, die, werden, die kündigen diese, diese Verträge oder stellen sie beitragsfrei. Die Leute werden nicht mehr essen gehen können, die Gastronomie wird betroffen sein, die Reisebranche wird betroffen sein, es wird alles betroffen sein. Weil das Geld quasi nur noch dafür reicht, um zu überleben, wenn es über überhaupt reicht. Also das ist ja eine Auswirkung, die, die so gewaltig ist, dass ich gar nicht weiß, wie, wie das weitergehen soll. Hast du da eine Idee?
1: Wir können über Nord Stream 2 dieses Problem innerhalb von 24 Stunden sofort entkernen. Das ist die erste Antwort. Indem wir einfach sagen, russisches Gas ist russisches Gas ist russisches Gas. Egal durch welche Pipeline. Und damit wäre sowohl das Strom- als auch Erdgasproblem weitestgehend gelöst. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, sollten wir das nicht machen, werden diese Verwerfung, die wir jetzt haben, mit einer Verarmung der Gesellschaft mit einer Destabilisierung der Gesellschaft, mit einer Destabilisierung der politischen Stabilität ultimativ. Hier nochmal 1929, 1932, Folge 1933. Und das ist kein deutsches Phänomen, das wird ein europäisches Phänomen dann sein. Also damit spielen wir vor dem Hintergrund, wie gesagt, dieses Ukraine-Kriegs, Ukraine-Konflikts. Obwohl wir gar nicht offizielle Kriegspartei sind. Offiziell. Ähm, eine Lösung, ohne diesen Schritt kann ich nicht erkennen. Ansonsten werden sie Stresszustände fortgeschrieben. Und dann wird es nicht nur sein, dass die Rentner betroffen sind, sondern dann werden wir am Ende auch Folgen am Arbeitsmarkt haben. Und ich hatte das anfangs mit dem Beispiel aus der Volksbank dargestellt. Aber das, da gibt es viele. Deswegen sind jetzt auch viele Verbände sehr, sehr sensibel. Und ich möchte noch einen Gedanken einbringen. Die Bevölkerung und die Unternehmen zahlen das Ganze. Der Staat im Moment äh, macht ja bei der Gasumlage, redet da dann von Trittbettfahrern, Trittbettfahrern, der gute Herr Habeck. Und dazu jetzt mal eine Ansage von Herrn Hellmeier an Herrn Habeck. Sehr geehrter Herr Habeck, Sie bestimmen die Regeln. Und wenn Sie sich vorher nicht genügend Gedanken machen, dass eben erfolgreiche Unternehmen, die vielleicht klug gemanagt haben, auch davon profitieren und Sie nur die Unternehmen unterstützen wollen, die schlecht gemanagt worden sind, Sie, Uniper. Dann ist das ein starkes Stück, solche Unternehmen, deren Zutun ja gar nicht die Trittbrettfahrerei ermöglicht haben, sondern Ihre Entscheidung, dann ist das dreist. Dann ist das ein Framing. Das ist ein Narrativ und es ist eine Form der Diskriminierung dieser erfolgreichen Unternehmen. Das ist das Erste. Man kann darüber diskutieren, ob die Unternehmen das brauchen. Aber das liegt bei dem, der die Regeln setzt. Und Herr Habeck, das sind Sie. Und jetzt möchte ich Ihnen noch etwas sagen. Bevor wir über Übergewinnsteuern reden, reden wir über. Sie, über die Bundesregierung. Wer verdient denn an dieser Krise am meisten? Über dramatisch erhöhte Umsatzsteuern etc. P, 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 p. Das sind Sie. Denn die Inflationierung führt dazu, über die kalte Progression, dass die Menschen noch schneller verarmen. Sie verlieren Kaufkraft, haben aber nominal mehr Einkommen und darauf zahlen sie Steuern und die landen bei Ihnen. Das heißt... Wenn wir über Übergewinnsteuern reden, dann sollten wir vielleicht zuerst über die Bundesregierung und unseren Bundeshaushalt reden. Das wollen Sie mir natürlich sagen. Ja, und da haben Sie recht. Wir sind doch der Staat. Ich erwarte vom Staat, dass er uns aber viel managt.
0: Danke, Volker, für deine Ansage an Robert Habeck. Volker, du hast gerade die Füllstände der Gasspeicher angesprochen. Heute ist ja Nord Stream 1 ähm, abgestellt worden. Da kommt nichts mehr. Für drei Tage voraussichtlich. Die Gasspeicher sind zu 84 Prozent voll. Bedeutet das jetzt, dass diese Füllstände uns gut über den Winter bringen? Oder gibt es Probleme, wenn weiterhin nur 20 Prozent durch Nord Stream 1 kommen und Nord Stream 2 zu bleibt?
1: Also ich wünschte mir, und das habe ich immer wie gesagt, dass wir Nord Stream 2 aufmachen, weil es ist doch eine Augenwischerei. Wir kommen über äh, Pipelines aus Russland pro Tag ca. 70 Millionen Kubikmeter, wenn dann Nord Stream 1 und die andere Pipeline laufen. Es werden jetzt ca. 40 Millionen sein, die 30 Millionen fallen für, 30, für drei Tage bei Nord Stream 1 weg. Es ist doch eine Augenwischerei. Wir haben die Opportunität Nord Stream 2. Und ob das Gas dann über Nord Stream 1 oder in der andere Sucha oder sonst wie Pipeline kommt, ist doch vollkommen irrelevant. Und wenn wir sagen, nur russisches Gas über Nord Stream 1 und... Sucha ist gutes russisches Gas und das über Nord Stream 2, das genau dasselbe ist, ist schlechtes russisches Gas, dann kommen wir wieder zu der Frage des Pragmatismus oder äh, der Frage der Ideologie. Diese Bundesregierung hat einen Job, Schaden abzuwenden von der deutschen Bevölkerung, von deutschen Unternehmen. Und äh, dem gilt es, gilt es nachzukommen. Und dann kann man eine Außenpolitik gegenüber Russland fahren, so wie es die Bundesregierung wünscht, aber bitte mit sensiblen Sanktionen, wo man sich der nachhaltigen Konsequenzen des eigenen Handels im Vorwege, bevor man es macht, vollständig bewusst ist und nicht im Nachhinein erklärt, dass es immer die Fehler der anderen sind. Und dabei Narrative entwickelt, die keine rationalen Bewertungen am Ende standhalten. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Auf die Frage, kommen wir durch den Winter? Ja, wir kommen durch den Winter. Wir haben im Moment, ich habe das heute noch heute Morgen noch recherchiert, enorme <lacht> Zuflüsse bei LNG. Europa hat sie um 60 Prozent in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr hochgefahren. Viel kommt mittlerweile aus China. Und China ist, äh, hat die Importe von LNG, aber auch no Normal Natural Gas, aus Russland dramatisch erhöht. Wir erleben dasselbe bei Indien, bei Öl. Wir kaufen in Indien Öl und äh, Indien kauft wie verrückt Öl in Russland. Also, was wir hier machen, ist im Grunde genommen eine plakative Politik. Wenn wir dann die Mechanismen, die hinter der aktuellen Versorgung stehen, uns genau anschauen, dann erkennen wir, dass dahinter sehr viel Gestik ist. Aber in der Substanz, sollten wir uns der Realität stellen. Und es gibt Länder, die sich der Realität stellen. Nehmen wir Bulgarien. Also Bulgarien hat erst das Sanktionsregime voll mitgetragen. Dann ist die Regierung, vielleicht auch deswegen, im Juni gescheitert. Und die aktuelle Regierung verhandelt jetzt über neue Gasverträge oder die Aufnahme der Altverträge wieder äh, mit Gazprom, um Russisches Gas zu bekommen und quasi die Sanktionen links liegen zu lassen. Schauen wir Richtung Japan. Japan sanktioniert angeblich Russland. Jetzt wegen Sakhalin 2 kann ich nur eins sagen, die beiden größten japanischen Versorgungsunternehmen machen jetzt neue Verträge mit Russland für die Versorgung mit LNG. Also wir sehen, dass die Phalanx der westlichen Welt hier immer mehr wankt und wir müssen noch etwas feststellen. Das habe ich, glaube ich, auch im letzten Interview schon gesagt, der Großteil der Welt macht doch gar nicht mit. Es ist doch faktisch nur der Westen. Also 65 Prozent der Weltwirtschaft sind nicht dabei. Und jetzt sehen wir eben, dass auch innerhalb der westlichen Konstellation Ungarn sowieso schon, aber jetzt auch Bulgarien, jetzt Japan, diese Phalanx selbst innerhalb des Westens durchbrochen wird. Und dann müssen wir uns mal fragen, was wir hier eigentlich machen. Ob wir die letzten Moikaner sein wollen, die das Ganze dann am Ende auch aus der Notwendigkeit des Pragmatismus und der normativen Kraft des Faktischen anerkennen und eine neue Gangart eine, äh, wählen, um unsere Politiken durchzusetzen, wenn man dann doch erkennen sollte, dass dieses Modell maßgeblich uns mehr schadet, als es Russland schadet. Und dazu möchte ich auch noch ein paar Worte sagen. Also wenn man die Mutter aller Sanktionen, wie Herr Habeck so vollmundig sprach, die jetzt offensichtlich hier in Deutschland ankommt, äh, die Mutter der Sanktionen gegen Russland verspricht, und auch Umsätze sind die schärfsten Sanktionsregime die jemals in der Weltgeschichte vorgenommen worden sind aber erkennt dass der Rubel auf den höchsten seit 2015 16 notiert dass der Staat in Russland mehr Einnahmen hat als vorher dass Gazprom seine Gewinne vervielfacht dass die Arbeitslosigkeit in Russland nicht anspringt dass die Zustimmungsrate für Putin bei 80 Prozent der Bevölkerung liegt, dann sollte man hinterfragen, wenn man sich so nachhaltig geirrt hat, ob das, was man tut, richtig war oder bei dem, was man tut, noch in die falsche Richtung das Ganze noch einmal potenziert. Und genau die Diskussion findet hier im Moment statt mit der achten Sanktionsrunde. Also für mich ist es so, dass ich irritiert bin. Ich habe in meinem gesamten beruflichen Leben und in dem Leben, seitdem ich mich mit Politik beschäftige, so etwas nicht erlebt und ich sage etwas, wenn die USA an der Stelle Europas heute wären, weil es ein America First gibt, würde das, was hier in Europa passiert, wenn Amerika an Europa Stelle wäre, hier nicht passieren. Und ich wünsche mir, weil sonst wäre es ja eine Diskriminierung europäischer Bürger im Vergleich zu anderen Bürgern, dass diese Politiken überdacht werden. Und ich wünsche es mir nicht so, nur ich bitte darum, weil mir dieser Standort und äh, die Zukunft der kommenden Generation sehr viel wert ist.
0: Ja, Volker, ich merke deine Bedrücktheit. Ich möchte jetzt zum Schluss einen Punkt ansprechen, und zwar beschäftigt mich der schon länger, und es geht um Juval Noah Harari, die rechte Hand von Klaus Schwab beim WF. Er sagt, dass der Mensch jetzt gottgleich wird, dass es nutzlose Esser gibt, und ähm, ja, das ähm, WEF hat geschrieben auf ihrer Homepage, die Leute werden nichts mehr besitzen und glücklich sein. Das ist also keine Aussage gewesen von Klaus Schwab direkt, aber es stand auf der Homepage und wurde gelöscht. Welchen Einfluss siehst du beim WEF, wie, wie mächtig ist dieser, dieser Verein, ähm, stimmen da die Verschwörungstheorien, ähm, die, ja, sind Verschwörungstheorien, die halt in den alternativen Medien oft genannt werden. Wie schätzt du da die Situation ein?
1: Ich beteilige mich nicht an Verschwörungstheorien. Ich beteilige mich an einem Wettbewerb von Ideen, wie Gesellschaft am besten organisiert werden kann. Und ich sehe die Einlassung des WEF, der mächtig ist, Young Global Leaders als Beispiel, ähm, so, dass sie ihre Gedanken zu ihrem Geschäftsmodell, das sie für die Welt haben, einbringen. Ja, dahinter steht hohe Potenz. Aber insbesondere, wenn wir über die freien Gesellschaften reden, in denen wir leben, liegt es an uns Bürgern, ob wir so etwas akzeptieren oder ob wir so etwas ablehnen. Der nächste Punkt, und da sehe ich dann eben die Fessur ist doch der, dass die Weltwirtschaft heterogen aufgestellt ist. Das ist ja kein ähm, Modell, wo alle dem WEF hinterherlaufen. Ich sehe Chinas Interessenpolitik nicht ansatzweise in Übereinstimmung mit der des WEF. Ich kann das auch nicht bei Russland erkennen. Ich kann es auch nicht erkennen bei den anderen aufstrebenden Ländern, die den Sanktionsmodus des Westens gegenüber Russland nicht mittragen. Ich habe das große Vergnügen gehabt, dass mein lieber Freund Hans hier in Worpswede, wo ich lebe, den südafrikanischen Botschafter zu Besuch hatte mit einer hochwertigen Entourage, auch noch aus anderen Sektoren der deutschen Wirtschaft, auch der Finanzwirtschaft. Und in dem Zuge habe ich mich auch noch einmal mit Südafrika auseinandergesetzt, und ich muss sagen, ich wurde richtig neidisch. Die Außenministerin, Frau Pandor, ist der Hammer. Also erstens hat sie diplomatische Geflogenheiten. Wenn ich so nach Berlin schaue, könnte man darüber diskutieren. Darüber hinaus hat sie ein enormes Wissen. Wenn ich da nach Berlin schaue, könnte ich darüber diskutieren. Und dann hat sie auch noch eine ganz klare Position, die die Souveränität Südafrikas betont. Als am 8. August der us außen Minister Blinken seine Schamoffensive in Afrika hatte und in und Südafrika besuchte, gab es eine ganz klare Ansage von Frau Pandor. Ich wurde ein bisschen neidisch. Und das als Antwort. Also, ich beteilige mich nicht an den Verschwörungstheorien. Es ist ein Vorschlag, wie man die Welt managen kann. Ja, es liegt an der Welt, es zu akzeptieren. In der westlichen Welt mit unseren Demokratien entscheiden wir, ob wir uns, ob wir diesen Weg folgen wollen. Oder nicht folgen wollen. Ich kann auch in den USA das nicht wirklich erkennen. Aber Europa scheint, ist ja für Ideologien anfälliger. Also da mag es kritischer sein. Mhm. Ähm, aber wenn ich mir die Welt anschaue, dann ist sie viel zu heterogen, als dass dieses Modell, das hier vom WEF vorgestellt wird, am Ende die Traktion gewinnen kann, zumindest auf absehbare Zeit, äh, die hier teilweise unterstellt wird. Also da bin ich in der Tendenz entspannt. Aber der Ansatz am Ende... <lacht> Die Menschen in ihrer Bedarfsstruktur nach unten zu bewegen, der ist im Westen erkennbar. Der ist übrigens nicht in den aufstrebenden Ländern erkennbar. Es sind 65 Prozent der Weltwirtschaft, die wollen, dass es ihren Menschen besser geht. Und wir versuchen im Grunde genommen bei uns durch Regulierung, durch Sozialisierung, das heißt, den Wohlhabenden wird immer mehr genommen, damit die Anreizsysteme unterhöht, dass man bei uns im Grunde genommen das Ganze eher nivelliert. Das ist das, was passiert. Nur wer gewinnt dann, wenn ich Anreizsysteme Richtung Leistung im Westen verringere und in 65 Prozent der Welt erhöhe? Was heißt das, wer morgen und übermorgen seine Lebensstandards wird erhalten können oder eben nicht? Und es gibt eine Warnung. Und die Warnung sehen wir in der Handelsbilanz der Eurozone. Die Handelsbilanz ist im Zuge der letzten Monate auf historische, nochmal historische Tiefstmarken gefallen. Dagegen war die euro ein Witz. Da hatten wir Defizite in der Größenordnung pro Monat von minus 10, minus 15 Milliarden. Wir liegen jetzt bei minus 30 Milliarden. Denn was passiert denn, wenn man kein attraktives Geschäftsmodell hat? Steigt oder fällt die Währung? Die Währung fällt. Man fällt immer weiter zurück, das heißt, die Kaufkraft der eigenen Währung wird geringer, wir müssen aber Rohstoffe einkaufen, um uns zu versorgen und damit gehen die Handelsbilanzdefizite hoch. Das führt wieder dazu, dass die Währung weiter abwertet. Dann kommen wir in eine negative Spirale, die am Ende die Zukunftsfähigkeit unserer staatlichen, unserer wirtschaftlichen und staatlichen Räume erodiert, die die Zukunftsfähigkeit nimmt und die Zukunftschancen der kommenden Generation zerstört. Wer das möchte, bitte, dann soll er es aber auch benennen. Von Helmut Reinhardt, du kennst mich genau. Ich werde meinen Finger in diese Wunde legen. Nicht, um Karriere zu machen, das ist Karriere schädlich in diesem Land, sondern um meiner Verantwortung gerecht zu werden, die ich habe. Für dieses Land, für die Generation, die das aufgebaut hat und die, für die Generation, die kommen wird. Und ich bin zum Teil schockiert über das intellektuelle Niveau, das in dieser Diskussion vorherrscht.
0: Volker, ich danke dir für deine berührenden Worte, für dieses Interview, was sehr bewegend war und wünsche uns alles Gute. Wir sehen uns. Danke dir, Volker.